0: Bom, eu denominei essa pequena formação espiritual como lições da Sagrada Família. Um primeiro ponto que trago para nossa formação é a oração. Quando a gente vê na Sagrada Escritura o, o anjo do Senhor anunciando a Virgem Maria, o anjo também no sonho é, aparecendo a José e dando orientações a gente imagina uma coisa muito imediata, né? como ah, eu recebi uma, uma revelação e, e vou me entregar isso. Mas eu imagino que é preciso se acostumar com a voz de Deus, para você saber o que vem de Deus. E São José e Nossa Senhora, eles eram pessoas de oração. Então, eles, Deus sempre fala e de alguma algumas vezes fala de modo extraordinário como falou para São José e Nossa Senhora. Mas nós precisamos saber ouvir. Às vezes tratamos a oração como somente num, num sentido de súplica. Eu peço a Deus, é como é um pedido. Isso é um isso é um tipo de oração, isso é uma dimensão da oração, como se eu, eu peço a Deus algo eu estou precisando, algo, os bens convenientes, como diz até o catecismo, só que a oração ela é mais do que isso, a oração é dar glória a Deus, a oração é intimidade com Deus, amizade com Deus, então quando a gente olha para Maria e José nesse contexto do Natal, no contexto da, do anúncio do, da vinda do Salvador nós temos que pensar, são pessoas de oração, que identificaram a voz de Deus e estavam com o coração preparados para receber essa revelação. Diferente de José e Nossa Senhora, Deus nos fala de modo mais ordinário. Então, é preciso ter a sensibilidade também, como eles tinham, é preciso ter a sensibilidade para saber as intuições que Deus nos dá. Por exemplo, esses projetos que, que vocês estão levando com questões de escola, né, os projetos também para a família, de modo, de modo pessoal, está com o ouvido atento, o que Deus me pede, essa oração, a vida de oração nos acostuma com a voz de Deus, e isso a Sagrada Família nos mostra, né. Porque facilmente a gente pode descartar coisas que são inspiração de Deus por pensar... Ah, isso deve ser da minha cabeça, eu não estou acostumado com a sua voz, né? Isso deve ser da minha cabeça, então eu não vou viver. Ou então alguma coisa que é exigente, né? Não, isso aí eu acho que, que não deve ser muito o meu caminho mesmo, não. Então, a oração, ter vida de oração, por isso incentivo esse plano de vida espiritual... Ter uma rotina de oração, escutar, escutar Deus... É ler sobre sobre a espiritualidade sobre a vida de Cristo isso vai nos acostumando ler os evangelhos, nos, vai nos acostumando ao modo do Senhor falar ao modo de Deus falar então esse é o primeiro ponto a oração, olhar para a Sagrada Família como escola de oração depois um outro ponto que trago é a humildade humildade é a base de todas as virtudes né quando a gente olha a Sagrada Família nesse contexto da preparação para o Natal, nós enxergamos também essa escola de humildade. Eu trago aqui um, um ponto. As mudanças de planos. Percebam que quando a gente olha na, na Sagrada Escritura, no Evangelho, o evangelista diz que José já tinha resolvido deixar Maria em segredo. Ele já tinha resolvido, já era uma, era uma resolução. Ele já tinha decidido sobre isso. Quando ele escuta o que Deus quer, ele, aí diz o evangelista, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. É preciso ter humildade para mudar de planos. É preciso ter humildade para ajustar nossos projetos ao projeto de Deus. Abandonar coisas que... É, re resolvemos fazer se isso não é vontade de Deus José a princípio estava com uma uma atitude muito nobre muito nobre muito caridosa vou abandonar a Maria em segredo para que ela não sofra sanções, para que não tenha nenhum problema, então estava muito nobre porém Deus mostrou que não era isso que, ele, que era para ele fazer e ele então muda os seus planos, isso é humildade, é o desapego de si, o orgulho faz com que a gente se apegue a nós mesmos, a, a, a coisas que colocamos como projetos e nós precisamos colocar isso diante de Deus, então esse desapego de si mesmo, né? o que Deus quer, isso está ligado também com a oração, saber escutar, também é, nessa questão das mudanças de plano, digo até que Nossa Senhora, ela queria, sabia, queria algo de Deus, queria já sabia que Deus queria algo dela, mas ela mesmo diz o Evangelho, é, como isso se dará? Como se dará isso? Ela se pergunta como isso se dará? E a resposta é, o Espírito descerá sobre ti. Ou seja, não foi matemática que deram para ela. É confiança, a então, humildade de se lançar, de confiar é esse o caminho que Deus, que Deus quer, então me lanço também nesse ponto da humildade o saber aquele que é humilde sabe sofrer por ser fiel a Deus pense de novo em São José ia ser considerado que foi traído que não morava com Nossa Senhora ou então avançado demais a mesma coisa a Virgem Maria só que era para fazer, era para estar com Maria, era para estar com José e caminhar, então isso é a vontade de Deus, independente das, das consequências disso, do que os outros iam pensar, eles ali estavam, isso é humildade, desapego de si também, a humildade de fazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias serem favoráveis ou não, independente se as pessoas entendem ou não, né? desapegar desse o que vão falar. Então, né? São José e Nossa Senhora mostram uma uma humildade muito grande. E vocês como família podem pensar nisso. Né? O tema da abertura à vida, o tema do da dessa ordem do lar, o tema da, de como educar os filhos na fé. Isso são temas que ou se faz por amor a Deus ou não se faz, porque em um determinado momento... Isso vai ser pesado, porque ah, os outros não entendem... Fulano, é, ou então isso é exigente... Então é preciso pensar... Pedir essa humildade... A gente olha a Sagrada Família... E vê... A decisão por fazer a vontade de Deus... um terceiro ponto que trago é a obediência... Que está ligada à humildade... Veja que os pontos parecem que todos estão interligados... né A oração, a humildade... A obediência a obediência é algo que agrada muito a Deus o mundo foi salvo pela obediência Cristo se fez obediente até a morte morte de cruz e na Sagrada Família também vemos essa, essa escola essa catequese sobre obediência a obediência a Deus, como eu falei mesmo as circunstâncias não sendo favoráveis pensem nesse caminho até Belém o frio, a viagem uma viagem com a mulher grávida tem duas mulheres, pelo menos duas aqui, grávidas já quase no finalzinho da gestação, imagina no lombo de burro numa viagem longa, no frio né? é a obediência a Deus, essa confiança não porque as circunstâncias são favoráveis, né? mas a, a obediência a Deus, e a Sagrada Família obedece caminha, né? Obedece. Perceba ainda, José obedece à autoridade constituída. Por que, que eles vão para Belém? Porque o imperador estava fazendo recenseamento. Era a ordem do imperador, e de uma autoridade pagã até, mas tinha autoridade constituída no sentido civil. Então existe uma obediência aí também. A obediência, a humildade da obediência. O que é impressionante... Vermos... É, essa obediência de Maria... É, é, quando a gente olha... Na Sagrada Família... Sempre gosto de... De trazer esse ponto... Tem Jesus que é Deus... Deus encarnado... Maria que é Imaculada... E José que é muito santo... Mas nesse nível aqui... Ele está lá embaixo... Está né? no último... Mas... Jesus e Maria estão nessa obediência. Maria se deixa conduzir porque diz até o texto da Igreja na festa de São José. Embora sendo o último, vós presidis. Porque José é o chefe da sagrada família. Ele recebeu uma missão de chefiar a família tanto que o anjo quando aparece, quando é para falar sobre logística vai para um lado, vai para o outro sai daqui, foge para lá é para José que aparece porque é a missão dele e veja que Maria obedece segue e como eu falei, não nas circunstâncias é, não muito favoráveis né? pensa nessa forte obediência se coloque no lugar né? não, mas nós, eu estou grávida, como é que eu vou sair daqui para Belém, nessa viagem e enfim não tem nós não vemos nenhuma reclamação de Nossa Senhora no Evangelho, né? imagine também lá é, para ver aonde que vai nascer a criança José tendo que decidir decidir as coisas arrumar e Nossa Senhora vai se deixando guiar né? tem um, um documento do Papa Francisco que fala sobre o presépio que vale a pena até ler admirabile signum sinal admirável ele já tem um tempo que ele escreveu e ele, dentro desse documento, fala sobre a figura de Maria. Aí, aqui, eu trago esse, esse trecho. Maria é uma mãe que contempla o seu menino e o mostra a quantos vêm visitá-lo. A sua figura faz pensar no grande mistério que envolveu essa jovem quando Deus bateu a porta de seu coração imaculado, ao anúncio do anjo que lhe pedia para se tornar a mãe de Deus. Maria responde com obediência plena e total. As suas palavras, eis a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. São para todos nós o testemunho do mundo, com, do modo como abandonar-se na fé à vontade de Deus. Com aquele sim, Maria tornava-se mãe do Filho de Deus, sem perder antes, graças a Ele, consagrando a sua virgindade. Nela vemos a mãe de Deus, que não guarda o seu filho só para si mesma, mas pede a todos que obedeçam a palavra dele e a ponham em prática. Outro ponto desse, desse, dessas lições da Sagrada Família é a diferença, o respeito dessa diferença de missões, que também tempos, os temas estão ligados. Né? É interessante vermos algumas. Algumas imagens que fazem de São José, algumas pinturas e também imagens, são José de botas. Não sei se vocês já, já viram. Essa imagem, São José de botas, indica essa prontidão do serviço do homem. Né? Como é importante termos José como modelo, principalmente os homens. Né? Essa, essa prontidão de ir pro, e estar sempre preparado para conduzir, para proteger, para para prover né, essa questão da logística, você é uma liderança a serviço, né? Uma de, liderança que, que está a serviço. Trago também a e, e essa imagem de, de São José mostra essa, a diferença que tem das missões e como isso está harmônico na Sagrada Família, cada um respeitando o seu o seu a sua missão, o seu papel e, e caminhando juntos, né? Em harmonia. Trago também um trecho da, desse documento do Papa e o trecho que ele fala de São José. Ao lado de Maria, em atitude de quem protege o menino e sua mãe, está São José. Geralmente é representado com um bordão na mão e, por vezes, também segurando um lampião. São José desempenha um papel muito importante na vida de Jesus e Maria. É o guardião que nunca se cansa de proteger a sua família. Quando Deus o avisar da ameaça de Herodes, não hesitará a pôr-se em viagem, emigrando para o Egito, e depois, passando o perigo, reconduzirá a família para Nazaré, onde será o primeiro educador de Jesus, na sua infância e adolescência. José trazia no coração o grande mistério que envolvia Maria, sua esposa e Jesus. Homem justo que era, sempre se entregou à vontade de Deus e pô-la em prática bonitas palavras do Papa em relação a São José né? nessas diferenças de missões eu trago um, um detalhe que diz o Evangelho que Maria envolveu Jesus em paninhos ou seja aquela preocupação materna preocupação dos detalhes indo para a viagem não podia levar muita coisa mas ela levou algo já preparando o parto preparando a acolhida do menino Jesus coisas das mulheres coisas dos, dos detalhes das mulheres né que com certeza né São José lá preocupado com o burrinho preocupado com um monte de coisa não ia preocupar no paninho né para, para Jesus, a Maria sim, então como é bonito ver isso, né? que Deus colocou na natureza do homem e da mulher, é, essa diferença que traz unidade, que traz harmonia, quando isso é respeitado, e isso a gente vê na Sagrada Família, por isso como um grande exemplo, quando isso é respeitado, quando essas diferenças elas são vividas, quando se mergulha nessa, nessa feminilidade, masculinidade, a serviço, ela gera unidade, gera uma estabilidade. E digo ainda, vocês que, é um grupo, que, que são um grupo de educação, são é, essa, essas diferenças que Deus colocou na própria natureza do homem e da mulher, são a primeira escola dos, do, dos seres humanos, são as primeiras, a primeira escola dos filhos. Porque para você crescer em espiritualidade, para você crescer em fé, a graça supõe a natureza, então é preciso também formar isso, e essa formação que vem do berço na diferença do pai e da mãe nessa unidade, nessa harmonia isso não, não é só com palavras, mas os gestos o modo de tratar o modo de, de se portar né, diante dos filhos isso de forma bem natural né isso é a primeira escola, é a primeira formação que se tem. E nós sabemos que nossa cultura hoje destruiu muito a, é, essa mentalidade, destruiu muito a, a visão sobre isso. E as pessoas acabam, até pessoas muito boas, que, que, que têm tem fé, que querem o bem, acabam tendo é, dificuldades de enxergar a importância disso. A importância da mulher ser mulher, do homem ser homem e dessa vivência na família, que traz uma formação para os filhos é imprescindível. A humildade de exercer o seu papel e de deixar o outro viver o papel dele. Isso nós vemos na Sagrada Família. E o último ponto que trago dessa, dessas lições da Sagrada Família para essa formação é o apostolado. Se a gente olha o presépio, nós enxergamos a acolhida dos pobres pastores e dos sábios reis magos. Isso mostra também a Sagrada Família é, acolhendo as pessoas para mostrar Jesus. Como isso é importante para todos nós. Cada um, no, no, no seu modo, no que Deus dá, fazer o apostolado... Querer que as pessoas encontrem Jesus. E muitas vezes isso vai ao, ao modo da Sagrada Família, com uma acolhida. Aquele que bate a porta, aquele que... Saber receber as pessoas, saber lidar com as pessoas. É, ter aquele apostolado, como dizia São José Maria, apostolado da amizade, esse apostolado da proximidade, de colocar interesse... Na, na, na pessoa na conversa é, acolher, saber fazer com que a pessoa se aproxime de Deus e essa acolhida essa simpatia, essa proximidade e aqui podemos ver essa, esses dois pontos a acolhida dos pobres pastores até uma dimensão social podemos ver aí né? no, quando vocês casaram vocês tiveram no rito do matrimônio, também na bênção final, algo que dizia que os pobres possam encolher, acolher, encontrar na casa de vocês acolhida. Alguma coisa nesse sentido diz o rito. Né? Então essa, essa caridade, formar as crianças nisso também, né? de se preocupar com os outros, de poder saber partilhar, de pensar nos, nos que são mais pobres. E quando vemos os sábios magos, também podemos pensar no apostolado com os intelectuais, esse apostolado com as pessoas que têm é, autoridade de algum modo, que conduzem coisas, porque elas podem mudar algumas estruturas para facilitar o evangelho, além de converter a própria alma, né, ajudar a converter os outros. Penso aqui num parente meu que disse que no dia da Imaculada o patrão... Que é católico, falou para ele: Olha, você já viu o horário de missa que você vai? Então você vê o, a, aquele que, que é o dono dali da empresa. Se ele está convertido, ele pode favorecer a conversão de outros. Então, como isso é importante também, pense nas escolas: quantas pessoas vão ser formadas, bem, podem ser bem formadas nas escolas e depois serão líderes que podem ajudar os outros e podem fazer com que o Evangelho também se espalhe. Então, diria que olhar para a Sagrada Família traz para nós várias lições. Eu trouxe cinco aqui nessa pequena formação. É, vale a pena vocês também motivarem como esse documento do Papa pede, montar os pres, o presépio, fazer com que as crianças contemplem, rezem diante do presépio aprendam lições diante do presépio nós mesmos também, fazer nossa oração diante do presépio, esse período do advento colocar é, nossa oração também voltada, voltada ao presépio ajudados pelo presépio pela imagem do presépio, contemplar a cena a cena do nascimento de Cristo e várias lições que, que esta cena que esta verdade que o Senhor que se faz menino pode nos ensinar e que São José e Nossa Senhora nos ensinam. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.